0: Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo iz studija idrijskih novic. V današnji oddaji Aktualno se bomo pogovarjali o vzgoji in izobraževanju. Na pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem se v tem šolskem letu v različnih programih izobražuje skoraj 2000 študentov. Sonja Rutar, pozdravljeni v našem studiju.
1: In pa hvala za povabilo.
0: Pred dnevi vam je Univerza na Primorskem podelila visoko ugledno priznanje zlato plaketo. Drži. S kakšnimi občutki ste jo sprejeli?
1: Moram reči, da je to pač bila priložnost, kot sem že večkrat povedala, za refleksijo. Sem hvaležna predlagateljem za to izkazano priznanje oziroma pripoznanje dela, ampak nagrade so vedno priložnost za refleksijo.
0: Imate doktorski naziv? S čim ste se ga prislužili?
1: Mislim, da sem se kar celo življenje ukvarjala tudi zdaj v tem času, v podoktorskem času, predvsem z načelom participacije v otroku v Na začetku me je zanimala predvsem komunikacija, potem izkuste učenje in v končni fazi sem pravzaprav izpeljala uh, načelo participacije, ki ga je mogoče uresničevati praktično na vseh področjih konvencijo o otrokovih pravicah nekako nakazuje in pričakuje, da imajo otroci možnost izražati svoj glas. No, zdaj se je izkazalo pač, da to ni pričakovano oziroma potrebno izpostaviti samo na nižjih stopnih izobraževanja, pač pa tudi seveda na visokošolskih ravnih, Ravno kar urejamo monografijo z področja visokošolskega izobraževanja in ugotavljamo, da še samoregulacijsko učenje pogosto ni prisotno na Visokošolski ravni, kaj pa še participacija otrok, oziroma študentov.
0: Sedaj ste profesorica na Pedagoški fakulteti in na eni strani se ukvarjate z raziskovanjem, na drugi pa tudi z poučevanjem.
1: Ja, to težko je zagotoviti ravnovesje, ne? ravnotežje, zato ker pri nas imamo veliko študentov, kar pomeni, da veliko poučujemo. Vendarle, če ne raziskujemo potem. Ne nastaja novo znanje in običajno študent je najraje prisluhnajo, se pravi, novim spoznanjem. Raziskovalno smo v bistvu zelo aktivni, če ne financirano pa samostojno, se pravi, problemov in raziskovalnih vprašanj je toliko, da jih težko pravzaprav vse obdelamo.
0: Kaj pomeni navedba da ste nosilka predmetov na dodiplomskem in poddiplomskem študiju? Nosilka predmetov.
1: To pomeni, da v nekaterih primerih pomeni, da sem tudi sama napisala ta program, v drugih primerih pomeni, da ga tudi v celoti izvajam. Običajno sem pa, vsi nosilci smo skrbniki za kakovost izvedbe, lahko smo tudi izvajalci, lahko smo samo nosilci, običajno smo vedno nosilci in izvajalci na naši fakulteti.
0: Če ne vedelo nekaj teh programov, ukvarjate se s predšolsko vzgojo, z edukacijskimi vedami, z inkluzivno pedagogiko, zgodnim učenjem in tudi izobraževanjem odraslih in razvojem karijere. Spekter je zelo širok, ne?
1: Ja, osnova je pa pedagogika. Se pravi, mogoče, če, če pogledala za nazaj v čas razvoja šolstva, bomo ugotovili, da smo mi bili zelo nemoderni, pač pa aktualni. Če pogledamo čas, po, ne po drugi svetovni vojni, pač pa 1959, ko smo dobili to enotno osnovno šolo, že 1960 so v naših osnovnih šolah začeli delovati psihologi, socialni delavci, potem pedagogi in logopedi. Kar pomeni, da se je že v takratnem času začelo zavedati, da se potrebuje kompleksno znanje za to, da se pomaga vsem otrokom, ki imajo različne učne potrebe. A ne? In to so v bistvu samo različne smeri, se pravi tudi discipline, ki se pač razvijajo na filozofski fakulteti in tudi na pedagoški fakulteti. Zdaj inkluzivna pedagogika je smer, ki se je začela najprej razvijati v drugih državah. To smo prepoznali v slovenskem prostoru, kajti, Običajno je bila pre nas razvita recimo specialna pedagogika. Ne? In specialna pedagogika se ukvarja predvsem z otroki s posebnimi potrebami. Ne. Inkluzivna pedagogika gleda širše, se pravi ukvarja se predvsem z vprašanjem, kako zagotoviti individualizacijo pouka. Indiv ne samo individualiziran program, individualizacijo pouka se pravi pomagati otrokom, da so lahko učno uspešni, pa ne samo učno uspešni, pač pa tudi predvsem sprejeti, vključeni in inkluzivni pedagog bi običajno moral se pravi pomagati učiteljem, se pravi celotnemu kolektivu za to, da lahko uspešno poučuje. Ne gre samo za delo z otroki, gre za delo starši, gre za delo v celotnem kolektivu. Tako da programi se razvijajo glede na pripoznane oziroma ugotovljene potrebe v okolju. Mi imamo vedno bolj, razvi, vedno bolj raznoliko, heterogeno populacijo. Ne želimo univerzalistično gledati na otroka, se pravi otrok kot vsi otroci, pač pa otroci so raznoliki, zato so tudi potrebe po prilagajanju pouka, po slišanju, po otroka, ugotavljanju njegovih predznanj tako Pomembna. In seveda, znanje mora biti, ustrezno, zato da lahko pomagamo otrokom pri tej učni uspešnosti. In tako se razvijajo programi, ki so počasi prepoznani v določenem okolju. Ne? Zaradi tega, ker mi smo poznali na začetku pedagoge, psihologe, ne? zdaj se pač razvijajo novi profili, um, ki ustrezno, se pravi, svojimi programi, odgovarjajo na potrebe, ki se pojavljajo v okolju.
0: Ta stik se mi zdi zelo pomemben med vašo ustanovo. In med, primer, med vrtcem, ja. te izkušnje, ki jih tam lahko izveste, jih spoznate, lahko potem vključite v vaše programe. Brez tega povezovanja najbaš ne, ne bi bilo uspeha.
1: Ne, ne. Zato ker, no, sama sem začela delovati najprej v vrtcu, potem sem začela sodelovati s pedagoškim inštitutom. In na pedagoškem inštitutu smo delovali predvsem v razvojno-riskovalnih programih. In Ko deluješ v razvojno raziskovalnih programih, delaš akcijsko, se pravi, delaš akcijske raziskave in v akcijskih raziskavah neposredno sodeluješ, se pravi, z vzgojitelji, ravnateli, svetovalnimi delavci. Kar pomeni, da ugotoviš, kaj, kaj določeno področje, izobraže, se pravi, katera raven izobraževanja, kaj potrebuje, a ne kakšna znanja. In brez sodelovanja fakultete, univerze, se pravi, z okoljem, praktično, mislim, to, to je skoraj da ne mogoča zadeva. Ne. Mi, Razvijamo pristope skupaj z vzgojitelji, mentorji v šolah, v
0: tutorstvo. tutorstvo.
1: ne, tutorstvo je nekaj, nekaj drugega. Ja, ja, ja.
0: Tutorstvo. K temu projektu ste pristopili leta sedem.
1: Ja. ja, mislim, da ja. Nemrej, sploh ne vem zakaj, ampak začutila sem, ne, da v univerzi potrebujemo, inštitut tutorstva, kar pomeni osebe, torej študenta ali učitelja, ki pomaga se pravi vse vključevati v okolje študentu. Zdaj, preliminarni rezultati, raziskave, ki jo ravno kar v teku, kažejo, da imajo študentje kr velike težave ob vključevanju v univerzitetno visokošolsko okolje. Zakaj? Um, dobeseden zapis uh, kaže na to, da Vse od otrok prevečkrat pričakuje, da sedijo, poslušajo in odgovarjajo na postavljeno vprašanja. Na univerzah, fakultetah se običajno pričakuje, da študenti sami postavljajo vprašanja, torej kritično razmišljajo, komentirajo, predlagajo in tako naprej in časih imajo študenti težave s tem. Uh, pojavlja se tudi to, ne, da je kar naenkrat veliko gradiva, težko se je organizirati. In ta prehod na fakultete univerza je običajno zelo naporen. In tukaj le priskočijo na pomoč najprej tutori študentje in tutori
0: učitelji. Čeprav vzdušje v Koprojem je nebrž, bolj primorsko, mediteransko, okay. se pozna tudi na univerzi?
1: Ja, ja, to se pa res pozna. Zato ker um, mi smo večkrat rekli, no, da, um, da na naši fakulteti ne teh formalnih tutorjev, zato ker že sama stavba vabi k temu, da se združujemo, povezujemo, da smo skupaj v vseh prostorih. Pogosto niti ne veš, kdo je učitelj, kdo je študent, ker poskušamo sodelovati v predavalnicah, izven predavalnic, tako da je, moram reči, da nismo zelo hladni oziroma formalni.
0: Ja, podpisali ste več kot sto znanstvenih in strokovnih del člankov, 52 predavanj in gostovanj ste imeli tudi, tudi v Tuini, na drugih univerzah. In 44 študentom ste, bila, ste bili mentorica ali so mentorica pri zaključnih delih. To je že kar lepo opus, ne?
1: Ma, to pravi sa, ne Kobis. Zdaj tako je. Ljudje počnemo marsikaj. Ne? Ko, ko se ukvarjamo študenti, smo mentori, veliko je neformalnih, formalnih mentorstv. V veliko veselje pa mi je bilo v resnici sodelovati z mednarodnim okoljem. Um, ko sem začela delovati na pedagoškem inštitutu, smo uh, delali v mednarodnem projektu na začetku, ki je bil financiran strani Open Society Foundation. In tam smo sodelovali s približno, mislim, da na začetku že s 27 državami. Um, Dobisedno direktorje posameznih uh, uh, teh inštitutov smo poznali osebno, Zato smo tudi poznali razmere v različnih državah in iz tistih sodelovanca sem se pravzaprav naučila zlasti tega, da če ne sodeluješ s partnerji iz drugih držav, sebe ne poznaš. Tako da smo začeli zelo hitro navezovati stike z drugimi državami, pa ne zato, da bi tako zelo občudovali druge države, Šenkrat še pač pa zato, da študentje spoznajo Naš sistem, naš sistem izobraževanja, zato ker ko se družijo recimo študentje z belgijskimi študenti, študenti z Finske, študenti z Norveške, skratka Španije, Portugalske, ko ti študentje predstavijo, se pravi, svoje izobraževalne sisteme, ko profesori, ki pridejo k nam, to predstavijo, dobijo pravzaprav pogled študentje v življenje drugih držav ne, in sisteme. In običajno se izkaže, da imamo mi dejansko enega izmed najboljših ali najboljših sistemov predšolske vzgoje na svetu.
0: Se je kdaj, da pridajo tu profesori k vam vprašati, ja, ja. kako bi vi rešili nek problem?
1: Ja, ja seveda. Stalno delamo, se pravi, skupaj raziskujemo, pišemo članke, um, drug od drugega se učimo.
0: No? Ta upetost, ta svetovni evropski prostor je najboljša sila drgocena.
1: Ja, zlasti zato, ker... Um, hm, Zelo dobro vprašanje. Namreč gre za to, da se sama v zadnjih letih predvsem bojim tega, da bi pozabili oziroma spregledali, v kakšnih razmerah živimo in kakšne možnosti imamo. To, da imajo naše mame porodniški dopust eno leto, ne, v Belgiji pa nekaj tednov, je nepredstavljivo. Ne. To, da morajo, recimo, belgijski otroci pri treh mesecih v vrtec in to v vrtec, kjer so manj izobraženi, vzgojitelji, oziroma skoraj neizobraženi, je za nas nepredstavljivo. To, da otroci, recimo, gredo v najprej v daycare center, se pravi v centri, kjer se varuje otroke in potem v predšolsko ustanovo in potem ob 12 spet v drugo ustanovo, je za nas nepredstavljivo. Torej, če v bistvu spoznamo sisteme v drugih državah, začnemo pravzaprav ceniti naš sistem. Še enkrat, tile sistemi, ki jih imamo danes, so so se razvijali v 60-ih, 70-ih letih, napake pa niso bilo storjene 96. leta, ko so se krovni zakoni oblikovali. Takrat je bilo v slovenskem prostoru ogromno znanja in Danes, a ne, ko ljudje odhajajo v penzije, ne, se lahko zgodi, da ne bi vedeli, zakaj se je določena stvar tako uh, nastavila, kot se je. A ne. Mi imamo, recimo, če pogledamo prečolsko izobraževanje, mi imamo enovit in celovit sistem. Kaj to pomeni? To pomeni, da je varovanje, skrb, izobraževanje integrirana v programu. Ne? v drugih državah imajo varovanje posebe in to so običajno ljudje, ki so manj, izobraže, manj izobraženi, da ne govorimo o tem, da sploh nimajo stalnega profesionalnega osposabljenja, kot ga imajo pri nas, recimo to je ena stvar potem imamo pa še integrirano prvo in drugo starostno stopnjo eh, obdobje v vrtcih se pravi, otrok, ko pride v vrtec pri enajstih mesecih, je do šestih v isti inštituciji in izobražujejo ga visokošolsko osposobljeni, izobraževani kadri. A ne? Tudi tega se ne zavedamo, da imamo mi enotno osnovno šolo. Osem let so otroci skupaj, v isti šoli. Se pravi, imamo visoko stopnjo heterogenosti. Otroci se učijo drug od drugega, povezani so. Se pravi, se ne izločajo. To je, dra to je dragocenost, ki se je ne zavedamo. Pa še eno stvar se ne zavedamo, da imamo mi tri izobraževalne obdobje. Prvo izobraževalno obdobje, prvi tri leta. Drugo izobraževalne obdobje od 4. do 6. razreda in potem od 7. do devetega. Otroci ne vedo, da prihajajo med izobraževalnimi obdobji. To je izpeljano na tak način, da so otroci skupaj učeči se skupnosti v šoli. Če se tega ne bomo zavedeli, kaj imamo, se lahko zgodi, da to porušimo. Oziroma, da, da Da ta sistem, ki deluje, in strokovnjaki prihajajo iz drugih držav k nam ne, in sprašujejo, kako vam je to uspelo. Recimo, najbolj ugleden profesor iz Londona, Peter Moss, je rekel: Kako vam je uspelo, da vi sedite skupaj za mizo, vzgojitelji, učitelji, srednješolski učitelji, univerzitetni profesorji, raziskovalci in se pogovarjate o isti temi. Za nas je to samoumevno. Pri nas so recimo vzgojitelji, učitelji na, na mednarodnih konferencah, poslušajo raziskave, sami raziskujajo. Tega v, v, v prostoru, mednarodnem prostoru skoraj da ni. Zdaj, po našem vzoru, ko je recimo Petr Mos je te stvari zapisal, da je pravzaprav Slovenija ena izmed redkih držav, ki zagotavlja to, ta lep prehod med vrtci in šolo. A ne? Um, ampak tega se svet šele uči, a ne.
0: Kako pa gledate na, na, na uveljavljen model srednješolskega izobraževanja bodočih učiteljev, varoškov, vzgojiteljev? Nekaj srednjih šol se je tudi ukinilo nekoč, ne? O ja,
1: žal. Če se ukinje srednja šola, je tako kot da bi ukinil eh, podjetje, ki eh, nese zlata jajca. Zato ker eh, šola je vedno prostor kulture, kult, kulturno središče je šola in če kraj nima šole, um, je izgubljen, kulturno izgubljen, v napredku. Um, mi imamo srečo, da ministrstvo načrtno ohranja podružnične šole. Mi imamo strašno drah sistem. A ne. Nimamo tako številčnih razredov, da bro, recimo, če 28 otrok v prvem razredu, v razredu, je to preveč otroka. A ne. To, to nam mora biti jasno. Ampak želim povedati, to vsaka srednja šola, ki so jo ukine, je, je čas za resno žalovanje.
0: No. V temelitvi, ko vaši nagradi so zapisali, eh, navajam, z jasno vizijo o vsebinah obliki in izvedbi trenutne naloge s sodelavcem, sodelavce povezuje v koherentne time z močno sinergijo, ki posledično zna in zmore delati le najboljše. Bi lahko to skrajšili v povedi, da ste absolutno, da se zavzemate za odličnost pri, pri čimorkoli že delate? M
1: Mogoče res. Um, najbolj me veseli pa to, da lahko delam uh, v, kot sem že rekla, interdisciplinarnih timih. Zanimivo veste, vsaka šola je interdisciplinarni tim, ne? vsaka šola. Mi raziskovalci, ko sedimo skupaj z različnih področji, pa še nekaj je zelo zanimivo in dobro, različno stari, z različnimi izkušnjami. Tudi iz
0: zasebnih šol?
1: To pa niti ne, predvsem z javnimi. Zjavnimi. Pa tudi prav ko prihajajo k nam študenti, recimo študenti iz rednega študija, prihajajo iz privatnih. Ja. Ja, 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 ni, ni težav, ampak mi delamo predvsem, se pravi, v teh interdisciplinarnih timih, pa ne samo z raziskovalci, pravi tudi z unanim okoljem, vedno bolj smo povezani tako, moram povedati, zdaj, ko delamo nadaljavo, ko je mogoče se povezovati z Zoomom, ne, množično se srečujemo, usklajujemo, načrtujemo. Se mi zdi, da je tega sodelovanja in dostopnost. Se pravi, ta, to delo nadaljavo omogoča neko inkluzivnost, dostopnost in veliko vesokošolskih učiteljev ali kolegov, raziskovalcev je omenilo, ne, zlasti ženske govorijo o tem, lahko smo mame, lahko smo noseče, lahko smo na porodniški in še vedno sodelujemo. Tako da to je ena posebna dimenzija, se pravi, sodelovanja nadaljavo, a ne, Veliko raziskovalcev je, ženske so mame in ob lahko aktivno sodelujejo pri vseh zadevah, ni se jim treba voziti, sodelujejo v zelo kompleksnih raziskavah.
0: Bi lahko rekli, da ta zdravstvena kriza je prinesla veliko slabega, vendar te variante zumom zoomom in sodelovanje v nadaljavo so nekaj dobrega. Bo to ostalo?
1: Ja, ja, nekaj bo že ostalo zagotovo. Danes si ne znam predstavljati, da, da, bi, da tega ne bi bilo več. Zato, ker še enkrat povdarjam, ko smo mi organizirali recimo srečanje na fakulteti univerzi, je prišlo običajno po 20, 30 ljudi recimo na srečanje, kar je pomenilo, da so se morali pripeljati, vzeti cel dan časa in tako naprej. Danes prisostuje recimo na dogodku po 100, 200 ljudi, ki še kako aktivno sodelujejo in ne bi mogli sodelovati, če ne bi bilo nadaljavo. S tem se poveča informiranost, vključenost in tudi vsebinsko bogatost se zgodi zato, ker je več ljudi, ker je več ljudi vključenih. No.
0: Eno obdobje ste bili tudi pro rektorica. Vas, vas zanimajo ta področja, da bi se ukvarjali tudi z organizacijo universe?
1: No, To je bilo od leta 15, do leta 19. To, so, to je zahtevno delo, zato je prav, um, da sem izrazila tudi željo, da bi šla nazaj na fakulteto, zato, ker um, zelo rada raziskujem svoje področje. Ne? Moje področje je pedagoško, um, visokošolska didaktika, predšolska pedagogika, nekako nenavadno, ne? da, da sta tako, se pravi, predšolska in visokošolska didaktika, ampak um, Ravno pri visokošolskem poučevanju pravzaprav dobiš otroke iz raznolikih okolij a ne? in to predšolsko obdobje je najpomembnejše za celotni razvoj družbe. Američani jasno izražajo, da investicija v predšolsko obdobje se tako povrne, a ne? da ni več dvoma, ekonomisti so izračunalne, En dolar, orožje, otroka ne, se pomnoži krat, krat sedem, se pravi v kasnejšem obdobju. Izkazalo se je, da, recimo, da programi, visoko kakovostni programi, ne, pomembno vplivajo na to, ne samo koliko časa bodo otroci oziroma odrasli hodili v šolo, ne, ampak bodo imeli boljše življenje. Man nasilja, bolj zdravi bodo, man kriminala, pa ne glede na to, v kakšnem okolju so živeli, ko so bili se pravi, otroci, ne glede v kakšnem družinskem okolju so živeli, tako da v bistvu, investicija v predšolsko vzgojo je največja investicija. Skratka, ti ljudje bodo čez 15-20 let a ne, na fakultetah a ne, in če ne bodo imeli v bistvu tega obdobja res kakovostnega, tudi kasneje ne bodo mogli biti v bistvu uh, uspešni. Visokošolska didaktika pa zato, ker um, pred stoletji, recimo pred stoletji, no, je bilo pač nekako, uh, so si ljudje, za, raziskovalci so menili, če jaz poznam svoje področje, znam tudi poučevati. Danes ni dvoma, ni dvoma, da imamo super raziskovalce, ki morda ne znajo ničesar povedati o tem, ne, kaj so spoznali, ne. ne znajo niti predstaviti procesa celotnega raziskovanja. Kaj šele, da bi znali skomunicirati spoznanja? Visokošolski učitelj je oseba, ki mora biti seveda naklonjen študentom, ki prihajajo, verjeti mora vanje, da so zmožni, prepoznati mora predhodno znanje, imamo vedno več študentov iz drugih držav, a ne? kar pomeni, da prihajajo z različnimi izkušnjami, različnim znanjem in lahko bistveno pripomorejo in dodajo vsebine v naši izobraževalni sistem. To pomeni, da visokošolska didaktika Je pomembno področje, ki ga je v bistvu naša univerza začela prva negovati v resnici sistematično od leta 2010 v, na naši univerzi. Je pa treba povedati, da visokošolska didaktika se je začela razvijati že leta 1972 s profesorjem Šmitom, potem se je začela razvijati s profesor Barico Marentič Požarnik, vendar sta bila takrat v tistem obdobju osamljena. Danes vse ogledne univerze na svetu imajo spletne strani, Dostopne, odprte, se pravi, materiale. vsi učitelji lahko preberejo osnovna izhodišča, kako organizirati poučevanje, zato da so lahko študenti uspešni. Študent pride na fakulteto zato, da se nečesa nauči, Vsak otrok pride v šolo zato, da se nečesa nauči, torej tudi na fakulteto. In zato morajo v bistvu učitelji znati spodbujati učenje.
0: Vaša univerza je stara sedaj 19 let, ima kaj otroških bolezni.
1: Pa Mislim, da ne. Pa Mislim v resnici, da ne. Občudujem vse, kar je bilo do zdaj postorjenega. Mi smo imeli zdaj profesor Lucija Čok, profesor Rado Bohinc, profesor Dragan Marušič, zdaj je profesor Klaudija Kutner rektorica. Ena zelo lepa kontinuiteta je zaznana. Um, in tudi seveda se je v enem obdobju zmanjšalo število študentov, ampak to, je, to, to se je zgodilo, um, to, to se v bistvu dogaja, ampak zdaj v bistvu samo raste število študentov, pa ne samo to, mi imamo strašno visok delež uh, tujih študentov in tudi učiteljev, ki prihajajo poučevati, recimo na določenih oddelkih, američani zelo radi prihajajo poučevati na naroslovne študijske programe. No, imamo gostojoče profesorje pa tudi na pedagoški fakulteti, kot sem že prej povedala, ker je to, um, ker je to zelo pomembno, da naši študenti prepoznajo, se pravi, okolje, v katerem živijo, ampak ga lahko prepoznajo samo tako, da spoznavajo druga okolja.
0: Ja. Sonja Ruter, še enkrat čestitke za ogledno priznanje univerze. Želim vam še veliko raziskovalnih izzivov, ki jih boste zagotovo znali prijeti in tudi rešiti. Hvala, ker ste bila gostja v našem studiju.
1: Najlepša hvala za povabilo. Uh, uh, idrisko Cerkljanska, oziroma Primorska mi pomeni vse. To je okolje, v katerem sem odraščala, okolje, v katerem sem imela priložnosti za razvoj. Um, upam, da lahko vrnem to tako, da pomagam pri razvoju mladih kadrov, ki bodo vstopali, se pravi, v to okolje. Um, hvala še enkrat.
0: Ja. Vam, spoščovane gledavke in gledavci, pa hvala za pozornost.